0: Parmenas Radio presenta
1: Advocatus
2: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre inmediatamente después de que suenan las 12 campanadas de reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio damos inicio al programa Advocatus hoy, lunes 30 de enero ya es el último programa del primer mes del 2023, ni hablar, el tiempo es lo que no para.
1: El tiempo es un oro, es un recurso no renovable.
2: Exactamente, ¿se nos queda? Nos queda un día. <risa> Pero bueno, este nos da mucho gusto recibir aquí al doctor Salvador Sánchez Ruanova. Hola doctor. Hola, ¿qué tal mi
1: querido maestro? Siempre es un gran honor, un gran aprecio estar con usted en su programa de ya varios años que... Ya complace a su auditorio. ¿verdad? Pues ya
2: vamos por el cuarto aniversario con mucho gusto y mucho placer. El programa lo hacen ustedes con su participación y pues bueno, ahí Una vez Y
1: ser de ojos, ¿verdad? Cuatro años.
2: Ya, cuatro años. Sin, fa sin fallar. Sin fallar. Sin fallar, o sea, es decir, cinco por cuatro, veinte, pues ya llevamos más de doscientos programas. Sí, sin problema. Y dos de pandemia. ¿cómo con 8? problemas y sin problemas. ¿sí? <risa> con problemas y sin problemas, aquí estamos. Eso sí. claro no ya nos deja resiliente. de ser. Resiliencia. Y pues nos acompaña también Rita. Rita Díaz, hola Rita. Hola,
0: Ven, venimos otra vez de nuevo.
2: Ya está aquí Rita otra vez con sus... Notas. Con sus notas, buenas o malas notas. Aquí está Rita que nos va a ilustrar. Bueno, el tema de hoy es puntos finos, declaración anual 20 22 es el tema que va que va a tratar aquí el doctor Salvador Sánchez Ranova, Así es. pero Rita, con sus notas, por favor, a ver Bien. qué eso parecita nos Vamos trae es hora de regreso.
0: Una entrada que es un artículo base, yo creo que todo contador, abogado, fiscalista o quien sea que debe de tener una cierta noción de impuesto, que lo tenemos ya muy sonado, que va a ser el artículo 31 fracción cuarta que va a decir que es la obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos de manera proporcional y de manera equitativa, de acuerdo a las disposiciones de ley. Estas obligaciones específicamente las vamos a encontrar en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación o en su artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Hay normas o artículos que van a aludir a la normatividad y otras van a ser más discrecionales. En general, va a ser las primeras que son inscripción en el RFC, el expedir el famoso CFDI, llevar la contabilidad, que ahorita para 2022 va a ser demasiado importante, el presentar las declaraciones y pagos mensuales, para ahora el tema que es presentar la declaración anual precisamente. Hablando de las normativas... Hay algunas actividades que es obligación presentar la declaración anual. Y otras, por ejemplo, que son como plataformas digitales y se cumplen con ciertas condiciones, van a, a preferir el, los pagos definitivos con la condición de, o opción de no presentar una declaración anual. Pero vamos a darle entrada al maestro.
1: Muchas gracias, Rita. Es muy amable y muy puntual con los comentarios desde la Carta Magna, las leyes específicas. Aunando a lo que nos comenta aquí Rita, vamos a señalar el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación. ¿A qué me refiero con este artículo 28 en cuanto a la obligación de tener la contabilidad? Y el 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación me incluye... Todos estos elementos. Si bien es cierto, ahorita ya entrando en materia de nuestra declaración anual de las personas morales que tienen como término y como vencimiento dentro de los tres primeros meses del año. Claro, ahorita siendo 30 de enero del 2023, pues ya se nos pasó un mes. Nos quedan en concreto 60 días para la presentación de la declaración anual claro. de las personas morales. Y dentro de lo que recabe el artículo 33 del reglamento, incluye que deberá formar parte de la contabilidad los libros diario, los libros mayor con base en las normas de información financiera. Aludiendo a las normas de información financiera, este año es épico, es un parteaguas muy grande en virtud que en años pasados no se tenían considerado los cuatro estados financieros básicos de nuestras normas de información financiera. Repasamos el estado de posición financiera, el estado de resultados integral, el estado de flujos de efectivo, el estado de cambios en el capital con Contable, incluyendo sus notas que de manera cualitativa se deberá demostrar, señalar, vincular todas las operaciones que tiene a bien en que en activo, en pasivo, en capital, en ingresos, en costos y en gastos que tenga la empresa, eh, la empresa que a bien por primera ocasión se va a entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señalando que anteriormente, o del año 2002, 2022 para atrás, fiscalizaba a través de los CFDI. Ahora, no solamente los CFDI, que dicho sea de paso, inició desde el año 2006 con el presidente Vicente Fox Quesada. Entonces, ahorita ya nos tiene súper controlados y ya no solamente con la parte fiscal, ahora con la parte contable y o financiera. ¿A qué vamos con esto? Y tener mucho cuidado en conceptos como deudores diversos, conceptos como clientes, conceptos como proveedores, acreedores. Porque, ¿qué pasa? Vamos a poner un ejemplo. Si yo le muestro a la autoridad que mis socios o accionistas están dentro de deudores diversos, para la autoridad, ¿qué va a ser? Un dividendo ficto. Sí. Y si lo encuadramos dentro de acreedores tener cuidado, omisión de ingresos. Porque resulta que, que el socio accionista pues no tiene ninguna otra fuente de ingresos. No está ni en salarios, ni en arrendamiento, ni en, en servicios profesionales independientes, ni está en plataformas. No tiene ningún otro tipo de ingresos. Ah. Y la pregunta, oye, ¿y cómo le prestó a la empresa? Ah. Entonces, imagínense ese gran problema que nosotros estamos entregando a los socios y accionistas aquí dentro de la propia contabilidad. Ustedes, jóvenes, ¿no creen que va a ser lo mismo la Secretaría de y Crédito Público a través del Servicio de Administración Tributaria que haga los mismos cruces que viene realizando de 2022 para atrás mediante los el CFDI, el Comprobante Fiscal Digital por Internet? Va a ser exactamente lo mismo. Y ojo, en este año vamos a vincular dos ejercicios. En todos los estados financieros básicos va a venir la información del 2021 y 2022. ¿Por qué? Porque así lo señala las normas de información financiera, porque son estados financieros comparativos. Y ojo con los remanentes de ejercicios anteriores, ojo con las aportaciones para futuros aumentos de capital. Hay muchos temas que en estos momentos cada uno de ustedes, contadores, contadores, Jóvenes deben depurar todas y cada una de las cuentas cada un, y cada uno de los rubros que están manejando dentro de sus balanzas de comprobación, hacer a conciencia. Y ojo, otro, otro rubro muy importante denominado inventarios. ¿Qué pasa si hay una disminución de inventarios? Caso hipotético: 2021, reporto 20 millones de pesos en inventarios. Y en 2022 estoy re reportando un millón de pesos. En ese umbral de 19 millones de pesos, automáticamente, ¿qué vas a decir la autoridad? 19 millones, no me pagaste impuestos.
0: ¿Dónde están las ventas?
1: Ingresos omitidos, ¿no? Y no solamente para ISR, Rita, sino que también para, para IVA, IVA, los actos y actividades. Claro. Entonces, ¿cómo determinas esa disminución de inventarios? Te va a cruzar automáticamente la autoridad ya le está señalando toda esa información. Que si bien es cierto, la gran mayoría ha estado cumpliendo con la contabilidad electrónica, pero hay algunos que todavía no, no la presentan o no la presentaban hasta este momento que ya tenemos la obligación mediante la declaración anual de las personas morales. Y dicho sea de paso, tenemos una reglita de resolución miscelánea fiscal en el sentido que por ley te señala el último día para la cancelación de cualquier comprobante digital por internet, es al día 31 de diciembre del 2022, pero por regla, ¿qué creen? Tenemos otro beneficio, que podrás cancelar un CFDI hasta en tanto cuanto no presentes tu declaración anual de las personas morales. Entonces, vean cómo esta parte va generando si bien es cierto, una gran obligación, pero de la misma manera te va ayudando para prevenir a priori a cada uno de tus clientes a cada uno de los socios accionistas, representantes legales, comisarios, contadores auditores internos que estén dentro del corporativo, oye para que no estar en un supuesto, y otra de las partes que señala esta declaración aprovechar las mismas notas a los estados financieros y qué podemos revelar en las notas todo lo que ustedes gusten le suena una reforma fiscal 2022 del artículo 32 bter al 32B-Quinquies, denominado beneficiario controlador? Creo yo que considérenlo, anótenlo, ahora sí que anótenlo y métanlo en su declaración vía notas a los estados financieros quiénes son los beneficiarios controladores. En base a eso van a estar documentando... Toda la información que está requiriendo mediante resolución miscelánea fiscal. En tanto cuanto, para la integración de la contabilidad, algo que viene, eh, que señalan muy bien los abogados, la materialidad. Darle materia a las operaciones que tiene, verificar si existe conforme al artículo 5 de la letra A del Código Fiscal de la Federación, sí, existe una razón de negocios. ¿Y qué señala como razón de negocios? Que siempre el beneficio económico sea muy por arriba al beneficio fiscal. En otras palabras, que no te estés aprovechando de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no estés realizando ciertos gastos, que solamente te dan efectos fiscales sin ser económicos. Yo puedo señalar un sinfín de ejemplos. Hoy, ¿sabes qué? Pago publicidad 20 millones de pesos esta empresa, pero ¿qué es lo que llega a suceder? Oye, te estás generando un beneficio económico de los 20 millones de pesos, estás disminuyendo la base de los ingresos acumulables en las deducciones autorizadas 20 millones de pesos, asimismo, el IVA acreditable de los 20 millones de pesos. Ahora bien, eh, si tú no puedes demostrar que esos 20 millones de pesos no te van a generar una mayor cantidad de ingresos, llámese Grupo FEMSA, PepsiCo, la, la empresa que gusten y manden, oye, pues son empresas que requieren una gran publicidad, gran propaganda para que de la misma manera concatene y les genera una mayor cantidad de ingresos para una fortaleza para la empresa, este, los trabajadores y sea un círculo virtuoso que vaya generando mejores condiciones económicas. Y ahorita otro tema bien importante en la declaración anual, la PTU. Entonces vamos a ver la información contable financiera, la información fiscal y la información que servirá para el pago de la participación de los trabajadores en las utilidades que solamente se debe señalar, eh, verificar ese 10% que corresponde con base en el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, sobre la determinación del resultado fiscal y así separar de manera particular la PTU que realmente corresponden para con los trabajadores.
2: Todo esto que te echaste de corridito, dije, bueno, no lo voy a interrumpir, porque lo veo muy encarrerado.
1: Perdón, es que me da emoción. Sí, sí muchas
2: gracias, yo también. No. <risa> este, hablaste del 5A, del Código Fiscal, y pues obviamente sí. desde ahí se empiezan a, a disparar las presunciones. Correcto. ¿Qué papel juegan en todo esto? Que vas a llenar de, de información a, al SAT, con, ya es completamente información financiera, este... ¿Qué papel juegan las presunciones, no? Porque esa facultad que tiene, pues está en bastantes artículos que, que la autoridad fiscal puede presumir, ¿no? Cuando estabas hablando hace rato de los activos uh -huh. y de los inventarios y que tiene que coincidir, porque si no está en inventarios ya es venta, entonces pues también este, se presume. Se presume. Y presumen las ganancias y presumen las utilidades que, que recibes por vender, ¿Eres vulnerable ante tanta, ante tanta presunción? Mira, tocaste tres aspectos bien importantes.
1: Uno, del 5A, la razón de negocios. Acá te paso la regla 5.152 de la resolución miscelánea fiscal. Anteriormente, por presunción y señalamiento, como perfectamente lo señalas, que ese señalamiento de la autoridad, una presunción que realmente no existe razón de negocios. Ah. Anteriormente lo dejaba de manera particular. Hoy en día ya hay un órgano colegiado. ¿Pero qué crees, mi querido maestro? Pues son 11 servidores públicos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No hay un ombudsman, un contrapeso por parte, llámese de PRODECOM, uh -huh. llámese los contribuyentes, que se nivele. Que ¿no? sí es
2: unilateral. ¿eh?
1: Unilateral al final del día. O sea, los 11 se ponen de acuerdo y te dicen, ¿sabes qué? No procede. Pero
2: tampoco la ley te dice... Salvo por el contrario, ¿no? Ni siquiera te dicen, oye, pues acredítame. ¿Y qué crees? Si no se pronuncian negativa ficta. Exactamente.
1: Entonces, ¿en qué estado de indefensión te van a dejar como contribuyente? Claro. Hablábamos de activo. ¿Qué es un activo? Es un derecho, son recursos económicos que esperas obtener beneficios futuros. Así lo marca, lo señala de manera expresa la norma de información financiera dentro de los conceptos que integra las NIF ah, y ojo tener mucho cuidado en la revelación que viene en los postulados básicos de contabilidad NIF a dos. Y en toda la NIF serie B, bueno, pues ahí viene, por ejemplo, el estado de posición financiera, está en la NIF B6, estado de flujos de efectivo en la NIF B2. Y así nos podemos seguir con todas las series de la NIF, que es tu fortaleza, es tu fortaleza técnica como contador para desvirtuar la autoridad. Mira, yo sí lo hice con una sustancia económica, hablando de materialidad en razón de negocios. Existe una asociación de costos y gastos con los ingresos, por eso sí me vincula, hay un efecto económico, porque si yo dejo de gastar este peso y centavo, pues yo no voy a tener proyección de ingresos, claro. ¿qué pasa si el día de mañana le dejo de, de pagar al personal? Pues no va a caminar el negocio, no va a haber un negocio en marcha, evidentemente… Claro. ¿Qué, ¿Qué pasa si yo dejo de, eh, hablando de Coca-Cola, en el momento que deje de pagar publicidad, las ventas automáticamente se caen?
0: Además de que debe existir esta dualidad económica, precisamente.
1: Debe vincular la dualidad económica, efectivamente, para que los estados financieros se cumplan en la normatividad, las normas de información financiera. Y hoy ya tenemos a, a dos, a las normas de información financiera... Por la parte mexicana y las normas internacionales Exacto. de información financiera, las juzgar, ¿no? En base a eso, pues es nuestra fortaleza como contadores. Ok, ya nos metieron al, al aro los, los de Hacienda. Perfecto, ahora hay que demostrar la calidad del servicio profesional desde la contaduría pública. Entonces, ya no podrá haber personas que solamente se dediquen a presentar declaraciones. Porque ya todo mundo presenta declaraciones, se les hace muy fácil sí. hasta cualquier contribuyente o eh, a cualquier persona que no estudió contaduría, pues ay presento ya la declaración, oye espérate, sí. pero no es algo así tan sencillo, claro, sí
0: muchos piensan que es netamente fiscal de ah, ya mi contabilidad solamente presenta mi impuestos y hasta ahí. Pero qué pasa con estas precisamente obligaciones de llevar la contabilidad, de llevar libro diario, de llevar estados financieros con base a las normas de información financiera.
1: Esa es la parte bien importante porque a ustedes que están terminando la carrera de contaduría claro. pública es una oportunidad bien grande en la calidad del servicio profesional. Claro. Mira, yo Y la te responsabilidad la responsabilidad claro espanta eh, me, me comentaba aquí el maestro les presumo tuve la oportunidad de desayunar acá con el maestro con Rita por eso venimos eh, bien venimos felices sí. contentos y dentro de lo que me comentaba es que hay una responsabilidad bien alta para el contador una responsabilidad solidaria, solidaria. verdad entonces porque quien está presentando la información dentro de esas declaraciones, que no se nos olvide. Es una declaración bajo protesta decir, ¿verdad?, sí. que los datos asentados en la presente declaración son correctos, sí. son fiables. Entonces, ¿para qué sirven? Para tomar decisiones. Entonces, no se olvide nunca que la información financiera me va a servir para tomar decisiones. Sea, llámese un ticket que me dieron en, en el restaurante que forma parte de mi contabilidad.
2: Ah.
1: Oye, que no cumple recursos fiscales, no los cumple, pero forma parte de mi contabilidad. Evident yo tengo que registrar en los comidas, ah. este en gastos de representación, porque formó parte del negocio. Ah. Entonces, eh, independientemente de cualquier cosa, primero es las normas de información financiera y a posteriori el resultado, los efectos, ¿no? Entonces, por eso hablamos también del estado de flujos de efectivo. Tenemos las fuentes y la aplicación, origen y aplicación del recurso. ¿De dónde vino? ¿Hacia dónde se fue? Ahora sí, ¿qué quedó? Las utilidades, ¿verdad? Que es el remanente que nos queda en disposición para el posible pago de los dividendos de los socios que para eso son creadas las empresas y los negocios, ¿verdad? Ojo, en estas declaraciones anuales de personas morales, eh, tenemos evidentemente prellenado, precargado, lo que son los ingresos que ya no los podemos mover. Eh, tenemos también las retenciones ya prellenadas, precargadas, los eh, CFDI de nóminas. Hay muchas cosas que nos está dejando sin movimiento la autoridad, ¿verdad? Tener mucho cuidado eh, para verificar. Yo los invito, contadoras, contadores, quienes estén en esta oportunidad de presentar la declaración, chequen muy bien cada rubro con cada número si corresponde. Porque en ocasiones nos damos la sorpresa cuando estamos validando todos los FDI de todas las operaciones de ingresos y gastos. que creen? Ya no la, la cancelaron. Sí. Atendieron eh, la regla 5.1.34, si no mal recuerdo. No, 7... 57134, en cuanto a la solicitud de cancelación, viamos un tributario, y que cree no lo checamos. Y automáticamente ya está cancelada esa factura de gasto. Y nosotros lo estamos considerando como una deducción autorizada dentro de la declaración anual. Hay que cuidar y proteger al contribuyente, y qué mejor que la validación, la verificación. Eh, nos vamos a convertir en una cuestión de estar conciliando todo el tiempo. Vamos a conciliar los ingresos acumulables, vamos a conciliar las deducciones autorizadas, vamos a conciliar las retenciones en cuanto a retenciones de salarios, en cuanto a retenciones de honorarios, en cuanto a retenciones de servicios profesionales, en cuanto a retenciones de plataformas. Todo me va a implicar conciliar, conciliar lo contable, lo fiscal, a conciliar la parte bancaria. Entonces, eh, este, este tema tan bonito, tan emocionante como es llevar la contabilidad, nos vincula a las partes de las normas internacionales de auditoría, la verificación, constatar que realmente claro. no estamos en un supuesto de alguna posible contingencia para con mi cliente y checar, eh, dicho sea de paso, el 69 del Código Fiscal de la Federación en cuanto a una posible simulación de operaciones que se pudiera dar en, la, en el listado de la lista negra del SAT que publica. Oye, ¿sabes qué? Mira lo que está pasando con estas facturas que realmente ya identificó la autoridad que no tiene activos, que no tiene personal, que no tiene infraestructura. Entonces, le, le va a generar un problema. Entonces, eh, pues ahorita mismo, a, previamente a la presentación de la declaración anual de personas morales, no, no contarlas para su deducción el acreditamiento correspondiente mejor que ya estés curado en salud por cualquier otra situación porque ya sabes que de antemano si estás declarando ese tipo de deducciones te lo va a requerir la autoridad en cuanto a la devolución, reintegro lo que conlleva a facultades de comprobación del 42 del Código Fiscal de la Federación en cuanto a una visita domiciliaria en cuanto a una revisión electrónica en cuanto a notificación vía buzón tributario.
2: Que estas facultades, esta clasificación de las facultades cada vez es más amplia, ¿no? Eh, código fiscal se hace cada vez más grueso de tantas facultades que se le está dando al, al fisco. Y pues obviamente el contribuyente pues también tiene que atender todos los asuntos, ¿no? Y con toda esa automatización que se va dando y re reedición de informes, ¿qué pasa con el contador? ¿Se hace cada vez más indispensable? Pues eh, yo, eh, yo siento que Porque pasamos por ahí de... de. que dice que el contador ya es una carrera que iba a desaparecer por, por, precisamente por toda la información, los sistemas, mis cuentas, etcétera, ¿no? Hay, hay esas versiones, ¿no? ¿Qué pasa entonces con toda esta información que nos estás dando? Todo ese. El deber. Sí, anteriormente
1: ya nos veían como eh, un gasto. ...no deducible... Eh, ...un gasto que... ...híjole... ...me, me lo puedo evitar... ...pero hoy, hoy en día pasamos a ser estrictamente... ...indispensables... ...en virtud de las exigencias que está teniendo... ...como bien comenta el maestro Víctor... ...que está teniendo la autoridad fiscal para con nosotros... ...y más que nada... ...que ustedes saben que cualquier diferencia... ...que da, va determinando... ...la autoridad me, mediante sus Big Data... ...sus sistemas de inteligencia artificial cruces de información, por poner un PUE en tu CFDI, ya te vota diferencias, por no poner PPD, por no tener el complemento electrónico de pago, por las retenciones, por muchos temas están llegando avisos, exhortos, invitaciones, que dicho sea de paso, cambió realmente la cantidad que invierte el gobierno federal en cuanto a recaudación por los sistemas. Anteriormente gastaba ...sobre 80 centavos de cada peso que recaudaba... ...hoy cambió... Eh, ...gasta sobre 20 centavos... ...por cada peso que recauda... ...entonces le ha sido muy efectivo... ...eficiente, más eficaz... ...al gobierno federal en estas formas de actuación, entonces ellos van a seguir mandando volantes, cartas de invitación, este, exhortos, le ha funcionado y le ha funcionado muy bien, entonces muchos contribuyentes, que dicho sea de paso, tiene 80 millones de contribuyentes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces imagínense y a todos nos tiene en radar, ¿verdad? A todos nos manda cartas de invitación de una u otra manera, que simple y sencillamente yo los invito, independientemente que metan complementarias, siempre verifiquen toda la información que le asista o no la razón. Eh, mi humilde recomendación, siempre aclárenlo vía buzón tributario, siempre. Y todo que deba ser mediante buzón tributario las notificaciones para dar la misma atención. Mira, no te asiste la razón en virtud de que verificando lo que tengo en mi contabilidad, en mi sistema, en lo que emití de CFDI, en lo que cobré mediante el sistema financiero corresponde a tal cantidad, luego entonces no tengo diferencia alguna que eh, meter o presentar en una declaración complementaria que eh, pueda realizar.
2: ¿Eso es lo ideal o...? Lo que se piense y que debe ser, ¿no? La vida eh, cotidiana pues cambia, ¿no? Porque pues siempre hay imprevistos, siempre hay cambios, siempre hay accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, el contador siempre tiene que estar muy atento a todo esto, ¿no? Nada más a, a cargar y abonar, ¿no? Ya las, las cuestiones financieras van más allá. Y no solamente el contador, me parece que acá hay que
1: hacer cuando menos una trilogía. El dueño, el abogado y el contador. Uh -huh. Hacer esa trilogía porque si alguna de las partes no está, no va a funcionar. Uh -huh. Uh -huh. Y se exhorta que sea a priori de manera preventiva. Uh -huh. Cualquier acto, hecho jurídico que se vaya a realizar en la organización, que sea con la debida planeación. Oye, estamos hablando del 33 del reglamento, el libro de socios y accionistas, el acta constitutiva, que haya consistencia. El objeto. El objeto social, yeah, de los no. que vengan en la actividad preponderante de la constante situación fiscal, de lo que se emiten los FDI, porque si algo no nos eh, coincide, yeah. ¿qué va a pasar? pues evidentemente va a ser una presunción, como bien lo cita aquel maestro por parte de la autoridad, que está, está realizando cierto tipo de actividades que no le corresponde al contribuyente. Últimamente en muy pocos
2: años es otro México.
1: Es otro México, es otra tecnología, son otros los sistemas, claro. es otra forma de fiscalización eh, y, y debemos ir para allá. Estar atentos, ¿no? Estar atentos. Y mira, por ejemplo, está fiscalizando a través de los asalariados. No sé si observaste, mi querido maestro, eh, que incrementó casi un 12% la recaudación en, en ISR del 2022 comparado con 2023. Una de las cosas es la inflación. Entonces está aumentando todo, está recaudando más la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Otra, la retención de salarios. Se modifican las tarifas, aumentan, ¿Sí? y hoy en día a ningún trabajador se les entrega subsidio para el empleo. Por primera vez en muchos años. Entonces, no, nunca había pasado. Había trabajadores que ganaban el mínimo, un poquito más del mínimo y se les entregaba subsidio, subsidio para, el, para empleo. el empleo. Hoy en día, ningún eh, empleador, ninguna empresa puede aplicar subsidio para el empleo para disminuir el ISR propio o el ISR mediante retenciones de salario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Pues mayor recaudación sí. al no modificar la tabla del subsidio para el empleo. Eso es lo que hoy en día ...tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...y usted bien sabe que el año pasado... ...se concretó... ...la modificación a los impuestos... ...de importación... ...el Día de la Virgen María... ...el 12 de diciembre... ...entonces está recaudando más ya... ...esta importación... ...los derechos de tramite aduanero... Este, ...se genera más IVA... ...y más importación...
2: ...bueno es que el comercio ha crecido brutalmente... ...en nuestro país... no ...si tú viajas hasta el norte en la noche, en la tarde... Está saturada las autopistas de tanto transporte de carga, ¿no?
1: Sí, y también tenían artimañas, justos por pecadores. ¿Qué es lo que pasaba? Muchas veces en la aduana, este, desvalijaban un vehículo, lo lo ingresaban al país mediante herramientas, mediante accesorios, y acá lo llegaban a armar. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Pues pagaban una cuota menor bueno. claro. de importación. Entonces, sobre esas artimañas, bueno, ya se reguló, porque los únicos que se estaban enriqueciendo eran los agentes aduanales, ¿no? Claro. Evidentemente. Entonces, ya eh, con base en los acuerdos que tiene con Estados Unidos y Canadá, ya se, se re, está regulando de otra manera. Entonces, por eso, pasó de 7 billones a casi 8 billones de pesos en cuanto a ingresos tributarios de la Federación de Ley de Ingresos 2023. ¿Ya hasta, hasta
2: que nos venimos a meter? Hasta la Ley de Ingresos 2023. Pero está bien, eso indica de que tenemos mucho que platicar y además claro. el tiempo se va volando. Mirna, desde hace como 10 minutos nos dijo que ya terminado, pero bueno, así se trabaja con gusto y, y, claro. y aprovechemos el tiempo, ¿no?
1: Es que es apasionante esto, claro. maestro.
2: ¿Con qué cerramos?
0: antes de que cierre yo creo que tengo una pregunta importante, hablamos mucho sobre todo este proceso que hacen las autoridades para recaudar más, pero usted cree que hay un beneficio para los contribuyentes en el que no sea netamente de impuestos sino que ahora toda su contabilidad y todo su control sea fiscal
1: creo yo que es un círculo virtuoso en virtud de que ellos van a estar más tranquilos porque están cumpliendo con la autoridad y no nos van a llegar a requerir e improvisar sobre, oye, me debes créditos fiscales de años pasados. Entonces, ya poco a poco se va alineando, con base en la tecnología, sí. su sí. contabilidad, la parte financiera, la parte fiscal, cuando menos, en esos aspectos, los contribuyentes cumplidos. Porque habrá que decir, Rita, que hay mucha hay informalidad, sí. hay muchos que todavía no se meten al aro de los 80 millones de contribuyentes, habrá que señalarlo, ¿no? Los que ya están o estamos dentro de esta parte contributiva, pues nos da más tranquilidad. Oye, constantemente me va revisando y yo agradezco mucho a la Secretaría de Cine y Crédito Público que ha sido muy generosa con los contadores. Al, bien decir el maestro que anteriormente, pues, ahora sí que ya, ya no ibas a tener trabajo. Tenemos más trabajo... Sí que nunca, y nos exigen más calidad, estar más actualizados entre las reglas de resolución miscelánea, entre las reformas, entre las leyes, reglamentos, criterios vinculativos, etcétera, etcétera. Entonces, te hace constantemente seguir invirtiendo en esta bendita profesión de la contaduría pública.
2: Y fíjate que todo es apasionante porque, pues efectivamente, los efectos fiscales, por ejemplo, si bien es cierto, han aumentado los salarios mínimos de una forma muy generosa, y muchos salarios que antes ganaban doble salario mínimo, pues ya están siendo rebasados por el salario mínimo. Claro. Y entonces viene otro problema también de que pues tiene que haber un aumento de salarios, revisión de los propios contratos colectivos de trabajo, porque muchos salarios que antes eran buenos, ahora ya están rebasados por el salario mínimo, o están alcanzados ya muy cerca del salario mínimo, ¿no? no y, y va a ser otra 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 cuestión ¿no? otro enfoque no y hablar de seguridad
1: social las vacaciones dignas de 12 hasta veintitantos ah, ah, días claro. eh, acá se requiere invitamos a todos los contribuyentes que se asesoren apoyen de un buen abogado para incluir la parte corporativa. Claro. Es muy importante porque puede señalarse o ser susceptibles de muchas demandas laborales si no sí. se regula adecuadamente claro. y no se da protección a los socios accionistas y también como siempre
2: está preparado para los cambios. Sí. Estamos preparados para lo que venga, mi querido. Exactamente. Profesor. Ahora sí, ciérrale. ¿Ya no tienes alguna pregunta? No, les todo no, bien. Lo ya. No, pues,
1: yo nada más les agradezco muchísimo sus sí. amables y finas atenciones y finalmente les dejo mis datos. Mi nombre es Salvador Sánchez Ruanova. Me pueden encontrar eh, de la misma manera en Facebook, Salvador Sánchez Ruanova, y en, eh, en Twitter, arroba doctor Ruanova. Saludos cordiales
2: a todos. Gracias. Y Rita, ¿con qué cerramos?
0: Cerramos otra vez hablando sobre que los impuestos surgieron como una necesidad derivada de las decisiones que adaptan al hombre para vivir en una sociedad. Yo creo que es muy importante este esta parte de Estado contribuyente y, y todo lo que lo rodea. Por lo que en el ISR va, hay una línea de tiempo en el que se establece primero en Inglaterra con las guerras napoleónicas. Para 1921 se da el impuesto del centenario que era en una sola exhibición y solamente tributaban los, las personas que su ingreso fuera mayor a 100 pesos en ese entonces mensualmente. Posteriormente se publica la ley del ISR en 1925, viene el reglamento del ISR en 35, después se graba sobre las utilidades y ganancias y rentas. Hasta 2001 viene la incorporación de disposiciones y reglas misceláneas, que es muy importante, que es la, las que hablaron el doctor, porque también nos ayudan a nosotros como contadores a darnos el a priori que precisamente menciona. En 2010 se ubica la tasa marginal en un 30%, en, 2018, en 2014 vienen estos límites de deducciones que ahora conocemos. Vienen el RIF, que ahorita ya es reciclo, que se elimina. Vienen estímulos fiscales. Vienen también la obligación de los bancos a informar a montos mayores a 15 mil pesos. Ahorita también lo, lo menciona en el 2022, que son en efectivo. Vienen las declaraciones informativas también o, y además de las complementarias. Y para 2022 vienen... Un, una noticia que fue muy importante creo que para los jóvenes que es la obligación de inscribirnos al RFC, al RFC y también lo muy importante que son las multas sobre facturas incorrectas que creo que también es, una, es un tema muy importante y la carta aporte del traslado de mercancías
1: de hecho ese de paso, la carta aporte va a entrar en vigor hasta el primero de agosto. Claro. Se, seguimos en un periodo de traslado y este lo, los CFDI versión 4.0 al primero de abril. Se termina el, el periodo de convivencia al terminar la declaración
2: anual de personas morales. ¿Ya terminaron? ¿Es todo? Es todo. Ah, bueno, gracias. pues muchas gracias. Muy bien. Se les agradece y nos vemos la próxima semana. Bye y mil gracias. Hasta
0: luego. Carmenas Radio presentó Advocatus.